0: Du lytter til Bevidst, en podcast med Gøjne Tegndas. Med mig i studiet i dag, der har jeg min gode vand, Jesper Frødenlund Og det er jo altid en fornøjelse at tilbringe sådan lidt tid i dit selskab, Jesper. Tak, I lige måde. Så øhm, jo, en af mange ting, som øh, jeg også synes er interessant ved dig, Jesper, det er kombinationen af din lidt atypiske start på livet. Du er meget åben om, at du er adoptivbarn, og hvordan det har påvirket dig. Men det, som jeg finder interessant, er, hvordan du med din seriøse åndelige interesse og studier, nu har du læst meget i Bhagavat Gita, Shadimath Bhagavatam som de her sådan vediske, traditionelle tekster, øhm, samtidig nuværende niveau af selvindsigt, så hvordan at du, at du ligesom er blevet i stand til at se igennem din egen betingethed og hvordan at at det at være adoptivbarn, hvordan at det, har, det har påvirket dig øh, op igennem din, din barndom og dit, også i dit voksne liv. Ja. Det har vi jo snakket meget om, og det, synes jeg, det har altid været nogle interessante samtaler, så derfor synes jeg, det vil være relevant at invitere dig med til podcasten her i dag. Ja. Og øh, jamen, så kunne du ikke øh, måske starte med at fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Jo. Jamen, så tænker jeg, så skal jeg vel starte med lige præcis det udgangspunkt, du lister der,
1: faktisk. Fordi, øh, ja, altså så, jeg har jo hele tiden vidst, for eksempel, at jeg, altså var adopteret og havner hos en, en meget, meget kærlig og, og åben øh, familie i Aarhus. Og, og det, jeg finder ud af allerede for barns ben, det er, at selvom der er, hvad kan man kalde det, ubetinget opmærksomhed og, kærlighed og jamen er faktisk det der, alt det der skal være hos denne her familie, jeg kalder min familie er min familie, er mine forældre men som har adopteret mig det er at jeg for barns ben føler mig ved siden af, føler mig forkert, bærer på nogle ting jeg ikke kan genkende som øh, selv med den forstand og indsigt jeg havde på begrænset naturligvis på det tidspunkt ikke havde noget med dem at gøre ikke havde noget med mit miljø at gøre en vrede øh, så nærmest dystopisk sind, nogle gange, mm. som var fremmedgørende. Og, og som jeg sådan over tid endte med sådan at, at skamme mig så meget over, at jeg ikke kom til dem med det. Mm. Så, så du var bred, uden at der var noget at være bred over? Præcis. Ja. At jeg kunne føle svigt i situationer, hvor det var irrationelt. Mm. Altså, jeg havde behov for en tilknytning, som, når jeg fik den eller antydningen af, der var der, så havde jeg en følelse af, at den ville blive fjernet fra mig. Og
0: jeg forstod ikke rigtig, hvorfor hmm. øhm, på det tidspunkt. Okay, så sådan ja. en, en, en forventning om, at selv hvis tingene ja. de er, de er gode her nu, ja. så er det sådan det på låntid. Det er på låntid. Alt var på lån låntid. Hmm.
1: Øhm, og den følelse bliver sådan set forstærket. da altså jeg tror jeg, går i syvende klasse, der kommer sådan to, to hændelser, som jeg dengang, kun forstod sådan en lille procentdel af. Den ene var, at min sådan eneste ven, min bedste ven i Aarhus, flytter tilbage til København, hvor han oprindeligt kom fra, at vi havde gået klasse fra 3. til 7. klasse, og så skulle han tilbage med sin mor og mange søskende. Mm. Og selvom det igen er sådan en til en, så tog jeg det som et, et personligt svigt af ham. Mm. Og jeg kunne, ikke, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke processere den. Og det gjorde bare, at jeg trak mig endnu mere ind i mig selv og blev endnu mere sortset omkring det. Det var igen noget, der blev taget fra mig, selvom jeg rationelt, intellektuelt forstod det. Og jeg tror et halvt år efter, så, så, kører, så kører min far, som han, han kører galt på sin, sin scooter på vej hjem fra arbejde og ligger i respirator i tre dage og svæver mellem altså liv og død. Og jeg kunne ikke, jeg kunne ikke forstå den. Altså, øh, samtidig med, at Altså, jeg blev ikke ked af det. Jeg kunne, ikke sådan, øh, jeg kunne ikke få den ind, og jeg kunne ikke få den ud. Og det var meget, meget mærkeligt. Og, og så på sådan et, et rationelt niveau, så var han jo også det her menneske, som indtil da havde stået som den der konstant, der altid havde tid til mig. som altså, altid ville spille fodbold, altid spille spil. Altså, du ved, kærlighed og legesyge, mm. ud over det hele. Ikke? Og så pludselig, så det der billede falderede, så at sige. Men jeg forstod det ikke. Jeg kunne ikke processere det. Så det er forbandt egentlig bare med at nu bliver det, taget, det bliver taget fra mig. Det blev et irrationale.
0: Ja. Det er jo ret interessant det her med fordi det 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 ville være logisk at tænke at nogle af de her sådan at de har følelser er netop sådan af, af svigt og på baggrund af svigt så at man at man er frustreret og at man bliver vred at det er noget, som, som ja, du har med dig fra den helt tidlige, ja. fra den helt tidlige barndom, og at det, ligesom, at det sidder rigtig, rigtig dybt ja. i psyken. Og for mig at se, så er det jo sådan super, super interessant. Vi har sådan, altså, hvis vi tager udgangspunkt i Bhagavad Gita, mm -hmm. og, og det her verdensbillede, at vi jo ikke bare kommer ind i den her verden øhm, uden bagage, men at vi kommer ind i den her verden, med en, med en karma og en betingelighed fra et tidligere liv, og at vi tager fødsel i en situation, hvor at vi på den ene eller den anden måde, hvor at vi ligesom kan fortsætte, hvor vi slap. Så jeg synes, at det er super, super interessant at høre det her med, hvordan er de har følelser, hvordan de har været sådan meget dominerende i et liv på, trods af, at de ikke sådan rationelt har... Sådan, har, har sådan, har givet mening, eller at der ligesom har været belæg mm. for at føle dem. Og det får mig bare til at tænke på, hvor... Altså fordi dit tilfælde, det er, sådan, det er lidt ekstremt. Mm. Men igen, der er jo rigtig, rigtig mange mennesker mm. i den moderne verden, hvis barndom er sådan ret ekstrem. Altså hvis man tager udgangspunkt i, at jamen, hvis, hvis en naturlig standard, det er... At, bare, at mor og far, de bliver sammen. Ja. Det er jo de færreste nu om dagen. Som, som har en, en virkelig sådan ja. solid altså, opvækst, ikke? Jeg tror,
1: vi, vi kommer, du siger, det jo meget fint, at vi kommer alle sammen med bagage. En del af den bagage for os alle sammen er traumer. De traumer kan være større eller mindre. Selve fødslen er det første travme, man kommer mm. igennem. Ikke? Men jeg blev så desværre eller heldigvis vil jeg så sige nu på den anden side. Jeg blev traumatiseret allerede i fosterstatiet. Men det vidste man jo ikke noget om før. Altså gudhjælp mig, i 1986 blev der udviklet sådan, altså, teorier, som blev valideret og bredt, spredt ud. Hvad det vil sige at, at være i et fosterstat, hvor man ikke bliver anerkendt, og så i øvrigt efterfølgende skubbet ud til ingenting og fjernet fra det primære. Det vidste man ikke noget om. Du siger
0: 1986, som begyndte 86. forskningen... I ja, der, der blev der udgivet
1: en masterthesis, egentlig bare en, en, en studerende, som, som havde noget på hjerte, og så pludselig så blev det altså, altså solgt i millioner af eksemplar. Wow. Ja, det er ret vildt. Og så blev hele denne her adoptionstanke taget op til revision. Hvad er det egentlig for trauma, de her mennesker bærer på? Mm. Hvorfor er det, at de er til og ramme depressioner, hvorfor er de disponeret til at være suicidale, alle de her ting, som kommer med de her ubehandlede traumer, fordi du kan godt gå ud og blive kørt ned, du kan godt gå ud og blive slået ned, men du er til stede, du registrerer det, du har en udviklet bevidsthed, du har en tilstedeværelse, du har et intellekt, du har et følelsesmæssigt system, der er, der er intakt. Det har du ikke i første Så det var derfor, jeg ikke forstod de her ting, jeg forstod ikke, hvorfor jeg ikke følte, at jeg hørte til noget af stedet, jeg forstod ikke, hvorfor jeg havde en, en, både en taknemmelighed og en vrede over for mine adoptivforældre. Jeg forstod det ikke, fordi det gav rationelt ingen som helst mening. Og de var altså, picture perfect. opdraget med de bedste værdier. Der var ingen penge. Det var ligegyldigt. Også det alene var den bedste opdragelse. Det var som working class, men det havde de også måske lidt en valgt for at være til stede for mig og min også adopterede storesøster, ikke? Mm. så der var det, der skulle være opmærksomhed og kærlighed. og, og altså Prædiken kan man næsten sige i, hvad, hvad er et godt menneske, den har jeg jo fået med mig, men fordi jeg bare på det traume. så var det jo det allerførste, at jeg gav modstand på. Det er jo klart, den klassiske revolt mod ens forældre, som har ofte, i hvert fald hvis det er rigtig gode forældre, den universelle sandhed, eller i hvert fald forsøger på det ud af et kærligt sted, så ville jeg jo ikke have noget med, med det at gøre. Og de jo både, altså de tror på Gud, de tror på reinkarnationen, altså de tror på, at jeg har aldrig kendt til andet. For mig har det været, jamen det er sådan, det er. Altså det er ind med modermælken bogstaveligt talt, men i overført betydning selvfølgelig, fordi det var adopt en adoptiv mor. Jeg har fået alle de værdier ind hele tiden, men det gør først mening, da jeg forstod mit eget trame, og
0: hvorfor jeg skulle slippe fri fra det. Jeg synes det er super, super spændende hvad du siger og jeg bliver sådan helt i tvivl fordi nu har jeg 10 spørgsmål ja. som jeg har lyst til at stille dig. og jeg er sådan lidt i tvivl om hvilket man skal tage først Jeg synes det er interessant det her du siger om traume og hvordan at vi, vi alle sammen er traumatiseret på forskellige måder Det er sjovt at i vedisk kultur der har vi jo det her koncept som man kalder et samskara ja. og samskara det betyder jo at til dem, der ikke er på sanskrit Det betyder sådan et stærkt, positivt indtryk. Man har de her sådan 16 ritualer, som folk de går igennem fra fødsel til Og de her ritualer, det er lidt ligesom, at vi har sådan vores, altså konfirmation, og man har forskellige ting, ikke? Man har sådan hvad ved jeg, sådan vognturen efter gymnasiet, ikke? Og sådan, det kunne sammenlignes med samskarer til vedisk kultur. Mm -hmm. Så der har man et, før barnet bliver født, når forældrene de undfanger. Man har et, når barnet bliver født. Man har et, når barnet skal have sit hår klippet første gang. Og ja. Når det er klar til at spise ris. Når det, er, sådan, når det er ikke længere udelukkende lever af Og, og øhm, så der er de her samskarers. Og det er et tema at de her de bliver, ligesom, de bliver udført på en sådan måde, så de kommer til at efterlade et stærkt positivt indtryk i barnet selv. Mm -hmm. Og det synes jeg også er sjovt, fordi at det er lidt ligesom et positivt travne. Ja. Sådan, det har vi ikke et ord for på dansk. Ja. Sådan <clears throat> så... Men du siger, at vi alle sammen er, er, sådan, er mere eller mindre traumatiseret, og at nu i dag... Hvor at du ved det her ting ja. Om hvordan er du betinget Det får mig til at tænke på jamen Hvis du havde vidst det her Okay man kan måske ikke sådan være så selektiv I sin, i sin opførsel ja. Når man er 2-3-4 ja. år gammel eller sådan. Ja. Men lad os sige for eksempel At, at du havde fået den her sådan, Den her viden og information Om hvordan er du er betinget fra fødslen ja. I lad os sige din teenage år ja. Hvordan tror du det havde, sådan, det havde ændret på, på dit adfærdsmønster og sådan?
1: det havde gjort ting meget, meget, meget nemmere øh, for mig. Altså, jeg ved godt, jeg anerkender, at det er svært for alle teenager at, at være til. Og, og det, er ikke, det er ikke sådan en offerhistorie, men der var så mange ting, jeg ikke forstod, og som i øvrigt gjorde, at, at jeg, jeg formod jo at skabe alt mit eget indre drama, alle mine egne benspænd. Fordi at igen, det blev spekulativt, og det blev... Igen, når man... Som, som jeg var, altså havde et fysisk behov for tilknytning til det primære, men jeg ikke kunne etablere det, fordi jeg ikke kunne etablere noget med mig selv, inden i mig selv, fordi jeg ikke forstod det. Men så blev det jo en stor manipulativ manøvre omkring hele min, min omverden, og det er jo, det er jo usundt, altså, og det er utilfredsstillende, og det, det er alt muligt andet. Så hvis jeg havde vidst de der ting, eller timingen havde været der, jeg har haft den gang, dengang, så har det været
0: nemmere at være til. Mm. Altså, absolut. Mm. Fordi så forstår man lige pludselig sådan, jamen, jeg er vred i den her situation, ja. men der er egentlig ikke nogen grund til, Præcis. at jeg er vred over situationen her. Ja. Grunden til, at jeg er vred, ja. det er faktisk på grund af noget, der skete for 15 ja. år siden. Netop. Og så kan man jo sige, jamen, okay, så jeg mærker den her ja. følelse, den, den kommer naturligt op i mig, Præcis. men vi har jo i et vist omfang kontrol over, ja vores tanker og vores følelser, og vi kan være selektive omkring. Mm. Præcis, og det, det kan jeg også for det meste, og kunne jeg også for det meste.
1: Men så der, den måde, jeg var disponeret på, det var, hvis jeg blev forpresset, hvis jeg havnede i igen de her triggerpoints med svigtsituationer, typiske kærlighedsrelationer, så blev jeg kastet tilbage til noget, der ligger uden for ikke alene rationelt og pædagogisk rækkevidde, men simpelthen. Altså, så kaster mig helt tilbage til et eller andet primære stadie. Og jeg kan simpelthen, altså, jeg at påstå, at det måske emotionelt stadig kan ske, men nu formår jeg, huske lov efter mange, mange år at handle mere hensigtsmæssigt på det. Mm. Øh, og jeg tror, det var den accept af, at det handler jo ikke om, der var alle grundfølelserne og alle de der ting og, og tankerne og sådan noget. Anerkend, at de er der. Anerkend, at de har den betydning, de nu har, men de må ikke de er ikke dig, og de må ikke overtage dig. Så anerkend, de er der for at kunne lade dem passere, og så stille og roligt ved igen at installere gode ting hver dag, så mister de det der grip der, er min erfaring indtil videre i hvert fald. Ja.
0: Det er super interessant, det her du siger med sådan at installere gode ting. Og, sådan. og det er jo noget, der er relevant for, for alle, der har med, sådan, ja, ikke bare med børn, men med mennesker at gøre, og forstår, at vi er betinget af vores, af, af vores oplevelser og vores opvækst, og, sådan. og på mange måder øh, ja, negativt, negativt betinget. Yeah. Det får mig til at tænke på mulighederne, mm -hmm. og, sådan, og potentialet. Hvis du tænker på, hvor, hvor fantastisk mennesket er, og på trods af, hvor, hvor fantastisk vores potentiale er, øh, det her med, at at vi på, på rigtig mange måder, så, så er, vi sådan, er vi ofte sådan produkter af et miljø, som ikke er optimalt. Mm. Hvis for eksempel, lad os sige, at man i livmoderen, mens man stadigvæk er i fosterstadiet. hvis for eksempel, at man er i en situation, hvor at, lad os sige, at der ikke er, at der ikke er penge nok, ja. mm og moren, hun er stresset, og hun er bekymret, og hun er angst. Okay. Så tager barnet jo del i de følelser, ikke? fordi er det hendes krops kemi? Yeah. Det er adrenalin, og kortisol, og stresshormoner, yeah. og, sådan. og det er jo så det miljø, som barnet det kommer til at opvokse i. Oh, yeah. Og jeg synes, noget af den her... Sådan neurologiske og biokemiske forskning. Jeg synes, det er super, super interessant, fordi det er så relateret ja. til vores sådan spiritualitet og vores åndelige kultur. Det går virkelig sådan godt hånd i hånd. Ja. Så hvis du tænker på, at hvis, hvis du udsætter dig selv for en, en kemisk oplevelse gentagende gange. Mm -hmm. Lad os sige for eksempel, at man overgør en cigaret, mm -hmm. men der er en nikotin i. Mm -hmm. Så du har ikke lyst til at ryge en cigaret første gang. Du gør det, fordi at du gerne vil være sej, ikke? Men grunden til, at du gør det sådan anden gang, tredje gang, fjerde gang, femte gang, okay, du vil gerne være sej, men på et eller andet tidspunkt, så er det ikke længere, fordi du gerne vil være sej, så det er på af, at du skal have den nikotin. Så du, bliver, ja, så du bliver afhængig af kemikalier ja. Så på samme måde, så det her med, at, at du har oplevet en, en masse brede, mm. og, og den, her, sådan, den her følelse af, at lige om lidt der bliver svækket ja. lige om lidt der bliver svækket og for mig at se, så er det jo, at du er blevet kemisk afhængig ja. af nogle kemikalier, som er relateret til netop vrede mm. og svigt. Ja. Så højst sandsynligvis, så har det været noget, som din mor, hun har båret enormt meget rundt på. 100 procent, og det fandt jeg jo også ud af i, i
1: efterspillet, da jeg endelig dykkede ned i det her. Opsøgte jeg jo så også min biologiske mor kort tid før hun døde og, og fik skabt øh, relation til hendes søskende, og også min biologiske far, og altså får så desværre bekræftet nogle, nogle uheldige ting, men som igen gør, at jeg får skabt redskaber. det ene var jo, at jeg var underkendt i fosterstadiet. Hun anede ikke, at hun var gravid, for hun var seks måneder henne. Jeg var resultatet af en affære, så det var sådan no-go, at jeg ligesom kom til verden, fordi så ville det blive sådan landsbyens øh, endnu dårligere historie. Ikke? Så seks måneder uden at være anerkendt. De sidste tre måneder, i konstant stressalarmberedskab fra hendes side, hvornår kommer det her barn ud. Ikke? Og derudover så var hun udiagnosticeret bipolar. Ikke? Det er altså arveligt transferable. Det samme med min, min biologiske far, havde en, en eller anden form for diagnose og begår selvmord. Sådan noget det er også arveligt. Så igen den der betingelse, som, som vi snakker om, men den kan du jo godt. Du kan godt bryde den, så længe du er klar over den. Fordi det handler igen om signaler og sprog og, og celler og især energier, der taler frem og tilbage. Det kræver den der opmærksomhed før noget andet.
0: Når du fortæller her om, sådan, om, om det bagland, ikke? det får man til at tænke på, at det, det er sgu et ret fantastisk alligevel, Jesper. Du er blevet så behageligt menneske. Jamen, du har jo heller ikke set min skyggeside. side. <laughs> Nej, ah, okay. Du, øh, men altid i hvert fald. Ja. Når du er i med her, så føler jeg, fald, at jeg har vi Der har vi min, min gode klæder. Tak. Jeg er. Men
1: det, vi er også mig selv her jo. Ja. Altså. Og det har vi jo alle sammen betænket. Selvfølgelig vi har gode og dårlige sider. Det har vi Gud også snakket om. altså. Men det er jo også det. ligesom jeg, jeg har jo også en diagnose selvfølgelig. Det er også arveligt. Jeg har jo heller ikke bedt om det. At få en personlighedsforstyrrelse. Men det er også arveligt. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Men det der med at få det at vide, så kan jeg gå metodisk til værks. Og det er det, jeg mener, når vi to blandt andet har snakket om det der med at få etableret selvindsigten på godt og ondt. Når du har selvindsigten, så giver det muligheden for at disciplinært og gå metodisk til værks. Mm. Og ligesom i stedet for at undertrykke de dårlige sider eller underkende dem, de eksisterer ikke, anerkend dem og så gør en aktiv indsats for at få installeret ting. Fordi jeg har det samme, jeg har den der det behov for udsættelse nogle gange, altså, det er, mm. ah, i dag kunne jeg godt lide, mm. du ved. og hvis jeg slikker på den der disciplin mm. af, og for mig virker det det der med at læse, for mig virker det med, med at job japa meditation, for mig virker det at lave mad, hvor jeg er fokuseret på det, jeg laver. Så altså bare at sørge for de få, få ting, det er ikke noget, der vælter mm. et dags -schema. Så, så, så kan jeg fungere, men fjerner jeg det to dage, altså så, allerede, så min, min mønster, min, min hensigt kan blive anderledes. Mm.
0: Så skrøbeligt er det i virkeligheden. Så det er sjovt, fordi vi, jo, vi er betinget mm. af gårdsdagens oplevelser, ja. men fremtidens jeg er betinget af nyuds oplevelser, mm -hmm. mm. og dem vælger vi jo selv. Ja. Så ja. at sige, okay, jamen, jeg er der, hvor jeg er i dag, og det er et resultat af min karriere. Ja. Men heldigvis, så har jeg fri vilje. Så man kan vel ligesom være proaktiv, i stedet for bare at reagere på en situation, reagere på et miljø, så sige, hvad er det for en fremtid? Hvad er det for et selv? Hvad er det for en bevidsthed, som jeg godt kunne tænke mig at skabe? Okay, så begynder jeg at observere mine tanker, jeg begynder at observere mine følelser, så vælger jeg, prioriterer, og investere i oplevelser, ja. som kommer til at, at give mig flere og flere af de her sådan positive ja. traumer, de her positive selvom Fordi hvis selvom det kan blive afhængig af, af, af vrede og af svigt, mm. jamen, så kan det vel også det er blive afhængigt af taknemmelighed, positivitet og håb. Det er fuldstændig garanteret, og det er jeg ikke
1: kun i tvivl om. Og det er jo ikke, og det er der, hvor det handler om, tror jeg. At det, du skal ikke etablere falsk glæde, eller, du ved, du skal etablere det rigtige, der giver naturlig øh, tilfredshed og giver ro. Mm. Altså fordi det der, når, når jeg er mest ude af balance, det er der, hvor jeg føler, det støjer allermest, så øh, vender øh, behovet for kontrol tilbage, det kender vi alle sammen. Når det støjer, så forsøger du at få kontrol over en situation, der taler på vegne af noget andet. Men hvis man spotter det, så, så er det nemmere at stå stille i det, har altså, mm. min erfaring. Indtil videre.
0: <laughs> ja. Krishna han siger, yadoro, yadoro, manas yadat, at du bare kan kigge til at man var Nijat. At at dit sind, det vandrer hen? Så du skal hele tiden være opmærksom på, hvor dit sind er, og så når det vandrer i den forkerte retning, det er ligesom et lille barn, der er på vej sådan ud i trafikken. Ja? Nej, 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 nej. Ja og så hiver du det tilbage på plads. Ja. Så hiver du selv den tilbage på plads, Præcis. og du kontrollerer selv. Præcis. Så det er superspændende. Jeg kommer til at tænke meget på, hvordan er det her med, at når vi ved, hvordan, at vi er betinget fra, både fra altså før, at vi bliver født, og så også i, i årene derefter, og sådan, mm -hmm. hvor vigtigt det er det her med, at at vi virkelig sådan, vi, vi investerer i, at, at de her børn, at de skal, at lad os gøre dem, lad som udgangspunkt, gøre dem til, sådan, til, til junkier af kærlighed. Mm. Mm. Altså lad, lad os tilvende dem, en emotionel standard mm. af, af taknemmelighed, og at mm. føle sig elskede, og, sådan, og at, man, at forældrene de praktiserer sådan, medfølelse og altruisme og sådan mm -hmm. nogle ting, ikke? fordi at, jamen, det er det, vi gerne vil programmere i vores ja. børn. Ikke? Præcis. Jeg havde en super interessant oplevelse på et tidspunkt med øh, en, en sydender, mm -hmm. som kom på besøg. Han hedder Revati Roman, og øh, han, øh, han kom og tjekkede templet ud her, fordi han havde en, en gammel bekendt, som havde været munk i Tirupati i Sydindien, hvor at han kørte til templet af Revati Roman her så han kom til Danmark for at besøge ham min gode ven, Amitra Krishna og, og det var ret sjovt, fordi han havde aldrig nogensinde været i, i Europa før, han har levet hele sit liv i Sydindien og da han kom til Danmark, så var det ret sjovt at tage ham med ud på side og Sightseeing fordi at, at den kultur, den var bare så anderledes fra hvad han var vant til, en af de der. Fuldstændig crackede mig op ikke? Han spurgte Where's all the cows? Yeah. <laughs> ja, når man har været i Indien Så ved man godt at, at, Kør det er ikke sådan noget som, som du ser når du kommer ud på landet Jo det gør du også uh. Men kør de over det hele det altså, De er en okay, de de aktiv del af bylivet Og gadebilledet ikke? Og sådan noget. De er... ja, Så det kunne jeg ikke forstå Hvor kørende han yeah. Og så synes han at det var noget så fascinerende altså på en, Men på en dårlig måde at, at mødre At de var så distanceret Fra deres børn okay. han, han lagde mærke til det her Konceptet med barnevogne ja. Det i tale satte han ja. Og så sagde han det der det er helt forkert
1: ja.
0: Det er helt forkert det er sådan, Et barn det skal, det skal bære sin slykke ja. Og Præcis. det skal have sit hoved liggende ja. Med øret på morgens bryst Så det kan høre hendes hjerte ja. Og det får da, da han sagde det, det var sådan... Det gør jo super, super det er god common, mening. Det er common
1: sense, det er det virkelig. Og det er jo også det er vundet lidt mere indpas nu. Nu kender jeg jo ikke uden for Danmark, men nu ved jeg jo det selv, med de, de børn, jeg trods alt har efterhånden, altså, der, der har det... Altså, den litteratur om, hvad der gavner et spædbarn bedst, altså, er relativt bredt tilgængelig nu. Mm. Men, men det er som om, når man kigger i gadebilledet, at det, at det stadig går hen over hovedet på en del. Ja men man ser, at der er flere og flere bærer seler. Også det der med, at, at barnet skal indad og ikke udad, fordi for, så altså, jeg ved at verden er stor. Jeg skal sgu da ind til moren og far, når man mm. er ude i verden,
0: mm. ja. og så, videre. Ja. Mm. så det får mig til at tænke på, at jamen, når jeg på et eller andet tidspunkt i mit liv skal have børn, jamen, så virkelig altså, tænker over de her ja. ting. Ikke? Og jeg håber da, at i et familieliv, at kunne være i en situation, hvor at forældrene ville kunne have så meget tid, energi og overskud til at, at give børnene sådan fuld opmærksomhed. Jeg tror meget på det her med, sådan, med det traditionelle familieliv, at man har en far, der forsørger, og så har man en mor, der er hjemmegående, og jamen, som, som simpelthen har mulighed for, at, fordi det, altså, hvad kunne være vigtigere, ja. end, at, end at bare sørge for, at de her børn, de får, hvad de skal bruge. Jamen fuldstændig. Vi også Tidligere har, vi tog jo
1: også snakket om, om hjemmeskoling, og altså det, der er ikke noget, der tiltaler mig mere. Men hold da op, det er også en angstprovokerende ting. Men man skal jo egentlig bare måske tage den helt simpelt og kigge på, okay, hvad er det for en skoling, du i for ord, men hvad er det for en skoling, du udsætter dine børn for i Danmark. Mm. Overvej i hvert fald øh, alternativet. Mm. Altså videre mm. Og der tænker jeg nok i virkeligheden mere på det. Mm fravælger at undervise børn i,
0: i, i vestlige
1: skolesystemer.
0: Ja. Det er altså Der er min plan jo personligt, at altså et potentielt familieliv, jeg vil ikke, altså, ikke kunne finde på at starte det i København, ah. fordi at jamen, så, så kan du ikke leve på en enkelt indkomst. Så ah. skulle du i hvert fald være rigtig rigtig godt betalt, men svært for en ung familie, ikke? Ja. som skal etablere sig selv med hus og sådan noget, men så kan du betale kassen for at bo i sådan en en lille firkantet boks på fjerde etage, ikke? Og ja. sådan, hvor at, altså, at der er wifi over det hele, og det ene og det andet. Ikke? Og, sådan, og så sætter man børnene i offentlig skole, og sådan. Og ja, forældre, der ikke har tid til at være til stede, ikke? og ja. sådan noget. Så. Ej, det er
1: det. det fungerer. Den der model tror jeg heller ikke på fungerer. Øh, jeg, har, jeg ved ikke, om jeg selv har været i den som sådan. Nu har jo nogle børn, og jeg har også boet i København, men jeg tror, jeg var heldig øh, at træffe nogle nogenlunde gode valg. Jeg tror, at den, jeg var mest underlagt, var det der med, at jeg nogle gange, især med min første ikke altid havde tid nok, fordi en del af det var at være i hamsterhjulet. Mm. Altså igen på grund af necessities, det der med, at jamen, det koster meget at bo i København. Mm. Øhm, og det var ikke fedt. Mm.
0: Så det, det vil jeg meget gerne undlade at gøre igen. Jeg <laughs> Ja, altså forældre, der har vældig, vældig travlt, ikke? Fordi hvis du har to forældre, der begge to skal, skal tjene penge og sådan, jamen altså også bare sådan noget hjemmelavet måltider og sådan noget. Jeg, jeg er rigtig, rigtig glad for mine forældre, skal det lige siges. At på trods af, at altså, de, de havde vældig, vældig travlt og sådan. Jeg har også to brødre, som har været sådan ret vanskelige på mange måder, ikke? Ja. Men for eksempel bare sådan nogle ting, som, altså, at, at det var sjældent, at der blev taget en virkelig god tid til, at man lavede sådan et, et godt hjemmelaget måltid. Og ja. det, var, det var sådan nogle ting, der lidt sådan blev, blev nedprioriteret. Ikke? Og ja. sådan. Og det synes jeg det synes jeg virkelig er Og igen får mig til at tænke på, at jeg er super, super glad for, for vedisk kultur. Og sådan. Meget af det, sådan, at det her, når vi snakker om vedisk kultur, er på nuværende tidspunkt for mig sådan super teoretisk. Fordi det, det er det, vi tror på. Og det er det, der er vores ideal. Og det er det, vi sådan fortæller og, og prædiker til folk. At sådan, jamen det, det er det her, der virker. Mm. Men vi har ikke rigtig nogen sådan gode, praktiske eksempler. Mm. Men det her med, hvis du kigger på, sådan, på den traditionelle, viliske model for et familieliv, den synes jeg er super cool. Hvor du har en mand, der forsørger på den ene eller på den anden måde. Og så har du en... Mor, som er til stede for børnene, og hendes primære rolle det er egentlig bare at give børnene sådan kærlighed på mm. alle mulige måder. Skabe en atmosfære, ja. skabe et miljø, hvor de kan trives, sørge for, at de får god sund mad, der er lavet med kærlighed, være der til at, at tryske dem og passe på dem, og, sådan. og så samtidig bedsteforældre. Ja. Det er da også noget af det mest naturlige, ikke? At, sådan, at små børn jamen, at de har deres bedsteforældre tæt på, fordi at forældrene de tager sig af deres egne forældre. Jeg helt, er helt enig,
1: og det er jo sådan, altså almindelig øh, videnskab har jo også for længst konstateret det der med, hvad der er det vigtigste i et barns liv, altså, altså udover selvfølgelig fosterstatiet har, har endelig fået, øh, øh, har fået sin berettigelse, så at sige, så handler det jo også om de første to leveår af et barns liv, så hvad er det, du vil skabe lige præcis i de to år? Altså, det er jo tryghed, det er repetition, det er tåndsvis af kærlighed. Mm. Altså det er omsorg i alle de her ting, mm. som du kan installere, bare ved at være til stede. Ja. Du skal bare være til stede, mm. først og fremmest, og så den bedste udgave af dig selv. Mm. Så kan du vente med alt det andet, mm. tænker jeg. Okay. Mm. Det, det er jo bredt accepteret nu, at det er sådan, det er. Altså, og så stadigvæk så ser man, jeg har jo også arbejdet i en vuggestue, i min pure ungdom og sol. De her fået ekspertforældre og havde travlt med at komme tilbage på arbejdsmarkedet, når de her børn var altså 5, 6, 7 måneder. Afleveret kl. 7, hentet kl. 5. Ikke? Mm. Altså, den fattede jeg jo allerede der, selvom jeg var 19. Der var sådan wow, sådan vil jeg ikke gøre, når jeg bliver forældre en gang. Ikke? Mm. Men det, det var normen. Jeg ved ikke, hvordan det er i dag. Jeg tror, det er ret meget normen i de store byer, desværre. Altså. Så der er jeg jo enig. Også det der med, hvem der er den primære, hvem der, der er den sekundære. Nu er jeg jo faren, så jeg kan aldrig blive den primære, men jeg har samme mindset på den der konto, tror jeg, som en mor har. Det der med, jeg vil hellere, lige nu er jeg heldig, at jeg arbejder hjemmefra. Ikke? Så det gør, at jeg vil gerne have, at, at mit yngste barn er i institution for at lære nogle sociale præviser. Nu er jo snart to og, og alle de her ting, men det er mig, der kan hente og bringe... Øh, så jeg kan også du ved, bestemme det, så det, og justere det. Fordi mm. det er jo en dynamisk ting, ikke? Mm. Så det synes jeg virker. Så det er det, der... Er, altså, forstår Altså, det, det skal jo være, hvad er det bedste for barnet altid? Mm. Ikke, hvad der er det bedste
0: for dig i din karriere? Fordi, mm. altså... Ja. Yeah. Det er sjovt det her med, hvordan at... Hvor meget tid man bruger på, lad os sige, at forberedelse på en kørebrenge. Ja. Og hvor meget tid, man bruger på at, sådan, at forberede sig på sin eksamen, eller skrive sit Ph.D.-forsvar, eller hvad ved jeg, virkelig, virkelig mange timer. Jeg kan godt vide, hvor sådan, den, den gængse, moderne forældre... Og der er selvfølgelig altså det er ikke fordi, vi skal skære alle over en kamp, altså, at der er selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig mange, som virkelig sådan, gør en, en, en helhjertet indsats, og virkelig investerer sådan, tid og energi. Det er jo sjovt at finde ud af, sådan, hvor... Hvor meget tid folk, de bruger på at forberede sig på at, at være forældre og forstå, hvad det vil sige og hvordan de her ting de fungerer. Ja. Og der har vi også Ej. igen, <laughs> jeg, tror, der er, jeg tror der er mange, der, der har brugt mere tid på deres kørekort, end de har brugt på at studere for eksempel sådan parforhold og, og børnepsykologi. Og sådan.
1: Ja, det må man sige. Ja. Jeg ved ikke, om det er sådan noget med at hoppe ud fra en flyver og håbe på, at faldskærmen virker, eller hvad det er. Altså, jeg har, jeg har, jo, jeg har jo været i situationen flere gange, altså, og konstateret der med min søns fødsel, mit, mit ældste barn der, tog tilløb med min ekskone mange, mange år. Skal vi, skal vi ikke? Og, og det handlede jo igen om det der frygten for, for det ukendte og sådan noget. Vi vil jo gerne, og så havde vi besluttet, ville vi ikke, og, jeg kunne aldrig have forberedt mig på det, der skete, men det, der så var magien i det, som jeg guske, lov har fået alle andre fædre, jeg har talt med til sådan at sammenstænde, det var, at alt det, man frygtede, det forstummede det sekund, man når når nå, ja. Naturligheden overtog det hele. Alle de der katastrofetanker, og kager, viljer, måde alt det der, det, det forstummede. Mm. Og, og naturligheden tog over. Det, som alle møder helt eller med meget, meget få undtagelser. sig. Altså oplever. Altså det, er jo, det er jo igen der, hvad kan man sige, evolutioner, DNA måske træder ind. Men den får de fleste fædre, altså også det der med, okay, ingen panik, jeg kan godt det her. Mm. Altså, og det kræver igen bare en overgivelse til det. Mm. Så, så ja. Men det er jo bare spekulativt, og det er derfor, jeg kom med den der sammenligning med at kaste sig ud fra... Der er nogle mm. ting, man nok mm. ikke kan planlægge, men man skal stadig gøre en indsats, Ja. Mm.
0: Der er super, super mange interessante ting og, og tanker, som kommer op. Men nogle af dem, de er næsten lidt for store, tænker jeg til, at, at man kan tage hul på dem nu. Ja. Men en ting, som jeg også synes er virkelig, virkelig interessant, når vi snakker om det her. Og, og, og du nævner, og øh, jeg var ikke så bevidst om, at, sådan, at forskningen den er sådan relativt ny. Startede i 86, sagde du. Og, sådan. Ja. og det var sådan, for mig sjovt, når du tog udgangspunkt. I, sådan, i litteratur og tekster, som er 5.000 år gamle, mm -hmm. og gør det til din, sådan, til din primære kilde. Fordi der har vi jo... Og, og der ved jeg ikke, om, om der er noget moderne videnskab, der er ved at catch op. Jeg har hørt om, om nogen... Øh, jeg, jeg mener, at der var en term, øh, jeg ved ikke, hvad der kaldes på dansk, men genomic priming, mm -hmm. som handler om, hvordan at os forældrenes øh, fysiologiske tilstand... Op til om, hvordan yeah. den har en effekt. Yeah. At igen om, de sådan, er, er de for eller er de sådan i kærlighed, eller sådan, hvad, hvad er deres tilstand? Yeah. At det også har en effekt rent faktisk. Så at vi har noget sådan presterstatet. Yeah. Mm? Men der har du sådan i, i vetisk kontekst. Der er det, sådan, altså, det er jo next level. Yeah. Altså ikke bare next level, men next next, next level. Fordi der har du koncept omkring sjælen. Yeah. Og at. Dit barn er jo ikke dit barn i form af, at det, bare, altså, det er jo ikke bare en manifestation af dit DNA. Det er en sjæl, som er tiltrukket en karmisk situation, mm -hmm. der korresponderer med din og din partners DNA, okay. og den sådan, situation, som I sammen kommer til at skabe for det her barn. Yes. Og der er det jo sjovt, hvis vi begynder at tænke altså, altså spiritualitet, ja. fordi at, så har du lige pludselig mulighed for at forberede dig sådan i overvis i faktisk, før at du er klar til at være forælder med at okay, jamen med, med den livsstil, som jeg lever, med de tanker, som jeg tænker, med den sådan situation jeg befinder mig i, sådan finansielt og socialt og sundhedsmæssigt ja. og sådan, jamen det alt sammen har en indflydelse på, hvilken person, hvilken sjæl jeg kommer til at tiltrække ind i mit liv. Mm. Jeg, jeg tror
1: 100.000% på, at det der er sandt. Og det er igen first-hand experience med de børn, jeg har. Altså, og jeg tror, altså, det er jo ikke tilfældigt, at man siger, at ens børn er ens største lærermester. Mm. Altså, og det er jo på godt, men også på ondt. Altså, fordi der er en grund til, at man får de udfordringer man får især med det aller tætteste. Altså, mm. og det det kender jo også det har vi også snakket om at, at min, min søn er meget meget udfordret. Mm. Altså trippeldiagnostiseret og så videre, ikke? Altså det, det er der. men samtidig så er han det kærligste og det klogeste væsen, og det mest kreative væsen, men det kræver at jeg tilgår ham på en helt bestemt måde. Der fjerner alt ego, fjerner mm. alt det, som er min udfordring, før han kom til verden. Mm. På grund af min betingelse. Mm. Det, altså, selvfølgelig giver det mening. altså. kan gøre det. Altså, ligesom hvor min, min seneste er let og spunky og, og mega hurtig og dristig og alle de der ting, som også udfordrer mig på en anden måde. Mm. Troen på, at man kan give slip, og man ikke skal være... Lack of a better word, overbeskyttende, altså, se hvad hun kan, og hun, ja, hun slår sig, men hun er okay. Der er ingen tilfældighed hvor hvad
0: det der angår, helt sikkert. Soul connection. Sjov, vi har et ord igen, der er mange sjove ord på sanskrit, og et af dem, der bliver nævnt i Bhagavad Gita, som er interessant, hvis du kigger på sådan på sådan social dynamik og kultur, og sådan. det er Vana Shankara. Mm -hmm. og varner det betyder jo sådan vores, vores natur vores inklination hvad vi er ligesom, gode vi til at har tilbøjelighed for sådan. og Shankara og betyder at det er sådan et hul og tabulter så varner Shankara er af, af, af mennesker som ikke rigtig er blevet er blevet planlagt og har fået den rigtige træning så i vedisk kultur der var det jo sådan altså det, det var jo standard at <laughs> før at, altså når et par de fandt sammen, at så begyndte de allerede sådan, årvis overvis før at de blev forældre, så begyndte de at, at køre det her der hedder gapperdan som skatter, som betyder at man tager forskellige sådan, løfter og man mediterer og man, man gør ting og man laver offerhandlinger forskellige karmaer og forskellige karmer med henblik på at at tiltrække en speciel sjæl. Og så, med det vi ved i dag, alt det du har nævnt her. Med, sådan med, med fosterstadiet, og hvor vigtigt det er, at, at de får kærlighed, og hvor katastrofalt det kan være, at hvis forældrene de føler stress, vrede, svægt, mangel, sårbarhed, alle de her ting, og så også de første par år, hvad de bliver udsat for, hvor meget kærlighed de får, hvor meget forældrene de er til stede. Det får mig til at tænke på, at hvis de her ting det var sådan noget, der blev sådan, der blev Gabt en, en bred bevidsthed om mm? hvis det her det var sådan noget man underviste ja. altså okay vi har seksualundervisning i skolen ikke? Ja. og man lærer hvordan at man undgår at få børn ja, det er basically seksualundervisning ikke? du lærer at sådan, at tage et kondom på en dildo ja. men hvis man nu i stedet for sådan snakket om de her ting. Ikke? Snakket om, hvordan at du forbereder din bevidsthed på at tiltrække den rigtige sjæl, og hvordan du så tager dig af den her sjæl i de her forskellige stadier, fra første til fødsel til spæd og så videre. Mm. Arjuna, han siger i Bhagavad Gita til Krishna, han siger, jeg er lidt, jeg er lidt bekymret for, sådan, for den sociale situation her, fordi de stod på kanten af en, af en slagmark, en stor krig. Og han siger, at jamen, der er rigtig, rigtig mange fædre, som kommer til at lade livet på den her slagmark. Og jeg er bekymret, fordi at så deres hustruer, de kommer til at være enker. Og hvad vil det så ikke resultere i, med hensyn til, hvordan børnene de bliver traumatiseret? Så Arjuna han så her, at vi faktisk er i en situation, hvor at vi meget vel kunne komme til, at at ødelægge, at destruere vores egen kultur, ja. og at det vil gøre skade for de næste mange generationer. Men lige nu så har vi, som, altså menneskelig civilisation, ikke? man snakker om, at vi lever i informationsalderen, og det gør, vi der er rigtig, rigtig meget information tilgængeligt. Altså, bare det, at vi har en gitter på dansk, det er jo sådan, at altså, fem 5000 år siden, så var det forbeholdt sådan, dem, der kunne sanskrit vil vide, en lille del. Af, sådan, af verdens befolkning men, men al information som du vil have, det er jo tilgængeligt ja. nu om dagen så der er så mange udfordringer i den moderne verden men der er virkelig, virkelig også nogle, nogle fede værktøjer, nogle rigtig, rigtig fede potentialer, og jeg synes vi har været nogle super, super fede emner mm -hmm. øh, forbi her i dag, og øh, jeg er helt sikker på Jesper, at jeg inviterer dig forbi igen til at, at, jeg, at, at gå opfølgende snakke men for nu, så tror jeg, jeg vil sige tusind tak, fordi at du vil komme og besøge mig.
1: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Og til lytterne, tusind tak, fordi at, at du lytter med. Jeg håber, at du føler dig bevidst og har lyst til at lytte med, når vi springer ud i flere interessante samtaler næste uge. Så, tusind tak. Namaste.